0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y para celebrar este día viernes, tengo del otro lado del micrófono a Catalina García, que si hablamos de dibujar mucho y de estar trabajando, es un buen ejemplo. ¿Cómo estás, Cata?
1: Mira, quien habla de ejemplo. Vos también estás dibujando todo el día y luchando para llegar con las entregas, que me parece que es algo que les pasa a todos los dibujantes.
0: Sí, creo que todos los dibujantes pasan muchas horas dibujando frente al tablero. No hay otra alternativa, creo que es la manera de llevar adelante este oficio. Y me gustaría dedicar el día de hoy a todos los dibujantes que, mientras dibujan en su casa, porque muchísimos lo hacemos así, tenemos en algún rincón de la casa nuestro tablero donde trabajamos, donde compartimos el día a día de la familia y además solemos estar en obra tenemos una obra en casa una ampliación un arreglo una pintura algo que se está haciendo y bueno eh, tiene sus aventuras no esto de dibujar y, y estar este salpicado de yeso con la tierra que va entrando con eh, el, entrando los materiales las carretillas al lado del tablero la máquina de cortar el pasto porque ahora no tengo El escritorio, todas estas cosas, ¿no? Que, que bueno, después uno las recuerda con cariño cuando pasan los años, pero cuando las estás viviendo, la verdad te parece que nunca se va a terminar. Así que bueno, dedicado a todos esos dibujantes que dibujan en su casa, tienen su tablero de trabajo en su casa y comparten el día a día con su familia, incluso cuando están en obra.
1: Y también quiero saludar a Tintín, al Loco Chávez, a Pampita, a.. Clark Kent, porque hoy es el día del periodista también, así que quiero mandarles un saludo a todos nuestros amigos dibujantes, que además también les interesa investigar el periodismo, a los escritores y a simplemente los, los periodistas.
0: Y a los expertos, yo quiero saludar especialmente a Andrés Acorsi, que creo que es uno de los expertos de historieta, dedicado al periodismo de, de la historieta, podríamos decir, a la historia de la historieta. Eh, un, un gran sabio ya a esta altura eh, del mundo y de, de, la, de la historia de la historieta del cómic. Así que bueno, un saludo para Andrés, que lo aprecio muchísimo.
1: Así <risa> que bueno, y hoy tenemos un, un podcast muy interesante, que yo tengo muchas ganas de escucharlo, sobre un, una historieta que a mí me marcó toda la infancia, como creo que también le pasó a muchos, a vos también, seguramente. A varias
0: generaciones ya. <risa> varias
1: generaciones y van a seguir. Porque son libros atemporales ya, sobre Asterix.
0: Claro, hoy vamos a hablar de este personaje creado por René Goscinny y por Uderzo, que eh, como vos decís... Eh, nos llevó a muchos al mundo de la historieta. Nos sirvió para entrar en el mundo de la lectura incluso. A través de esos dibujos tan interesantes. Uno bueno, ya quería leer qué estaban diciendo los personajes. Y es un lindo camino para que empiecen los chicos. ¿no? Eso pasa con Tintín, con Asterix. Es un, un buen, este, una buena invitación a la lectura. Para que los chicos empiecen a leer y muchos después siguen por la literatura. Pero también, por qué no, por la historieta. Y a muchos nos despertó el amor por el dibujo de la historieta.
1: Sí, además yo yo haber crecido con Asterix me parece que tiene un ritmo que es ideal para los chicos. Porque es algo que no es ni tan rápido ni tampoco es súper lento porque tiene acción, tiene aventura, tiene humor. Y me pasa hoy en día que por ahí leo otras historietas que son más americanas que me resulta como que me tiran mucha información a la cara muy de golpe... Y no logro, no logro conseguir ese, ese pasión que me pasó con Tintín o con Asterix precisamente.
0: Asterix tiene además, eh, esto que también tiene por ejemplo Mafalda, que permite múltiples lecturas. Uno va creciendo y vuelve a leer las historias... Y las reinterpreta y te das cuenta de cosas que desde chico las leías desde un lado Y de grande podés descubrirlas de otro lado Un poquito de todo eso vamos a estar hablando con Mario Borkin Con Claudio Díaz y con un invitado especial, muy especial para esta ocasión Que es César Dacol Después durante la charla los voy a presentar un poquito más en detalle de qué hace cada uno pero creo que valía la pena hacer una reunión cumbre para hablar de Asterix.
1: Era un podcast, además, que nos lo debíamos ya hace casi, casi un año.
0: Bueno, es que hay que animarse, ¿no? Así a estos grandes personajes, como a los grandes dibujantes, a los grandes guionistas, hay que animarse a hablar de ellos, ¿no? Y, y no quedarse... Cortos. No, claro, esa es la palabra, exactamente.
1: <ríe> siempre falta contar algo, siempre va a faltar... a un, alguna cosita, así que está bueno también que gocini que tiene una obra tan grande poder ir contando pedazos de su vida y repasándola en distintas obras que tiene él que a mí particularmente Gossini me fascina, si pudiera tomar un curso de guión con él lo haría
0: y además bueno la combinación casi perfecta con el dibujo de Udarsa que es un dibujante maravilloso de, una, de un talento enorme que si uno quiere aprender a dibujar bien, creo que es uno de los dibujantes de referencia, porque hace todo bien, y además eh, en múltiples estilos, porque si recuerdan, hace un tiempo hablamos de Tanguy y la Verdú, que es otro personaje, otros personajes que creó Gociní, otra serie, que la hizo para la revista Pilote, en este caso eh, una historia de aviación, y,
1: sí, y lo dibujaba sí. al
0: mismo tiempo que comenzó a dibujar Asterix, y eran dos estilos diferentes, si bien se reconoce que es el mismo dibujante se Lo reconoce Auderso por los trazos eh, Uno es más realista y el otro es totalmente funny Y bueno, tenía esa ductilidad, esa capacidad de moverse Y esa capacidad de producción, no con ese talento y a ese nivel Así que una combinación de dos grandes para producir un, un personaje maravilloso Como es Asterix y todo el mundo Asterix, no Obelix y The Fix sean Ceturix y todos los X que hay, más, más todos los romanos, Hola. el César y, y todo este mundo maravilloso, que además, si bien nos hablaban del pasado, nos traen al presente. Así que de todo eso vamos a hablar ahora en la reunión cumbre.
1: Además, como novedad, estamos ya preparando la próxima meetup, que vamos a ver cómo vamos a organizarla. Estamos empezando, nos está costando después de la Comic Con <ríe> organizarnos y ponernos al día con el trabajo, con con las obras que tenemos en, en el estudio, casa, barra casa, y también estamos preparando el cómic de este mes, que va a volver a uno de nuestros eh, artistas que ya tenemos en, en nuestra final. Va a
0: reincidir, va a reincidir con una gran obra, por supuesto. Obvio,
1: <risa> vamos a tener a Sai-chan nuevamente, con, con Ryo Kid.
0: Bien, lo anunciaste, así que ya te tenés que jugar sí. a, a que <risa> lo a empezar a publicarlo.
1: <risa> sí, sí, en esta semana ya, ya lo van a poder comenzar a leer.
0: Y hablando de lectura, yo anduve leyendo mucho estos días, mucho, mucho, y eh, me encontré con algunas eh, obras recientemente publicadas, eh, obras que se editaron el año pasado, que realmente me sorprendieron y me encantaron. Una es Barrio Wenstern de Tejem, no sé si se pronuncia así porque es un... Un autor francés. Una obra realmente muy inteligente. Muy bien dibujada. Tiene un estilo eh, de esos eh, personajes eh, de animales humanizados al estilo Disney. No en un estilo Disney. Pero sí en una cosa así muy simpática y cálida como el estilo Disney. Eh, es una edición en blanco y negro. De una historia que es cíclica. Donde va contando una historia. Y luego avanza. Y engancha con un detalle de lo que había mostrado antes. Y vuelve... ...a contártela desde otro punto de vista... ...y otra vez y otra vez... ...varias veces, así como en forma circular... ...y, y la verdad que es impecable... ...es impecable tanto en el dibujo... ...como en la edición... ...y en, en el guión... Eh, ...una obra totalmente recomendable... ...de la editorial Loco Rabia... ...así que bueno, esa ya la encuentran... ...en, en las librerías... ...creo que es una de las, de las ediciones... ...que valen la pena de todo lo que está... ...en este momento circulando en las librerías del país y por otro lado Terra Australis de Agustín Graham Nakamura que
1: me presentó a fines del año pasado si no me equivoco y también hizo una, un seminario de dos fines de semana si no me equivoco que yo quise ir pero no pude eh, que, presentando su libro y dando un taller sobre cómo trabajar los personajes estaba muy bueno, muy interesante
0: yo lo clasificaría dentro de estos dibujantes de la nueva generación del manga argentino. Un excelente dibujante, pero además nos sorprende con una historia de mucha acción, de, de misterio, de intriga, eh, con ciencia ficción. Una combinación muy muy linda que transcurre en, en el sur argentino, en la zona de la Patagonia. Eh, está muy bien eh, localizado los, eh, los elementos del, del ambiente... Eh, muy bien trabajados los personajes, muy bien contada la historia y muy, muy bien dibujada. Otra historia totalmente recomendable.
1: Y una linda edición también.
0: Muy linda edición, eh, publicada por Pictus en la colección Factor Fantasía. Otra de las joyitas que van a encontrar de lo recientemente editado si lo buscan por las comiquerías y en las librerías.
1: Bueno, ¿qué te parece entonces si vamos a escuchar a... A los maestros de la BD.
0: <risas> Reunión cumbre con motivo Asterix. Vamos allá. Bueno, hoy nos reúne un tema un tema cumbre. Esto merece una cumbre. Vamos a hablar de Asterix. Eh, tal vez, junto con Tintín, eh, la principal, eh, el principal personaje de la BD. Eh, seguramente eh, el, el más conocido, el que más se vende, eh, junto a Tintín. Y por eso nos juntamos con Mario, Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola, hola, Gonzalo. ¿Cómo te va ¿Bien?
0: Bien, muy bien. Mario que es escritor, es guionista, fan de la BD y en sus ratos libres se dedica a hacer cirugías. <risa> También nos encontramos con Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Bien, muy bien. Espectacular. Eh, ansioso por hablar de mi personaje favorito.
0: Claudio Díaz que es... Escritor, es guionista y en sus ratos libres eh, atiende una comiquería, una de las principales de, de aquí de Buenos Aires, en Telequia. Y además, eh, como el tema lo ameritaba, eh, sumamos a un experto, César Dacol. ¿Cómo estás, César?
2: Muchas <ríe> gracias, Gonzalo. La verdad, muy, muy contento de estar acá con ustedes, los escucho siempre, soy fan. De, del programa, me encanta escucharlos, eh, lo que tiene de lindo la radio eh, de, por internet es que uno puede elegir lo que escuchar y, y ponerlos a ustedes, cuando uno está laburando en el tablero es majestuoso, y <risa> sí, bueno, eso de experto lo, se lo dejamos a Mario y a, y a Claudio, yo soy un, un lector voraz de de, de, y de bueno y un difusor de la historieta en, en general, y bueno, qué sé yo, voy a aportar lo que pueda aportar este, Pero vamos a dejar a ellos que hablen Yo voy a aportar lo que pueda Y sobre todo un poco andar en esto de rescatar la argentinidad de Gocini Así que bueno, denle para adelante, que acá estoy
0: César Dacol, que es ilustrador, dibujante, humorista eh, Dibujante de historietas Y que si hablamos de BD Tenemos que hablar aquí en Argentina de banda dibujada César Dacol es uno de los principales representantes de esta agrupación de artistas que se dedica a promover la historieta infantil, dan talleres y eh, generan un premio que se da todos los años, ya desde hace más de siete años, ¿puede ser César?
2: Eh, sí, desde el 2012. La primera edición de los Premios Banda Dibujada fue en el año 2012, así que ahora estamos por la octava, vamos a entrar en la octava. De
0: edición. Y además César es coordinador en la editorial Comic Debris, donde se dedican a publicar eh, muchas historietas argentinas, de autores argentinos dedicados al público infantil. Y como estamos reunidos por el tema de Asterix, eh, te saludamos con un AVE César.
2: <risa> Espero que no sea con Morituti. <risa>
0: Bueno, y a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Querés empezar vos César eh, o alguno que hace una intro contando un poquito eh, cómo es que se conocen Cocini eh, y Albert Uderzo, los padres de Asterix?
2: Ese puede ser Mario. No, bueno, pero César eh, también sabe muchísimo de eso. Nosotros hemos hecho un programa de Gozini, es verdad Gonzalo? Sí. Eh, eh, así que, no, a mí César y Claudio saben también una barbaridad del tema, este Así que dale, yo si quiero puedo aportar algo Pero dale, que empiecen ellos Bueno, yo es... Eh,
0: si querés empezar César por eh, hacer un, un, un breve recuerdo de, de los orígenes de Bociní aquí en Argentina
2: Dale, dale, eso es lo, lo que más me interesa y, y tal vez aprovechar el espacio Porque sé que es un programa que se está escuchando Por afuera de Argentina No solo en Argentina, sino en España Y en otros países de Latinoamérica y estaría bueno aunque sea tirar algunos datos no sobre cómo fue esta infancia y adolescencia de <coughs> perdón de Gossini en argentina este, a mí en lo particular me, me llamó o sea siempre me llamó la atención desde chico en las biografías que se podían leer de y generalmente googleando y antes en fotocopias que se decían y vivió en argentina Nació en Francia en 1926. Vivió en Argentina entre 1928 y 1945. Viajó a Estados Unidos, conoció a los de la MAD, los que los, los futuros creadores de la MAD, conoció a Morris, qué sé yo, y después bueno, ahí empezó toda la historia de, de Gossini. Pero nos estamos olvidando que, o sea, toda la infancia y la adolescencia de Gossini la trans, transcurrió acá en Argentina, son 17 años, 17 años fundacionales para una una persona, o sea, cuando es, hablamos de la infancia y la adolescencia y primera juventud de una persona, es, nos marca para toda la vida, toda la vida. Y, y bueno, y un poquito podríamos contar. Bueno, ya ustedes hicieron un programa, ¿no? Sobre Gocini, bueno, lo mencionaron, ¿no, Gonzalo?
0: Así es, sí, hablamos de él especialmente.
2: Hablar especialmente, sí, sí, creo haberlo escuchado. Este, Pero bueno, no, eh, en parte eso, ¿no? Argenti eh, Buenos Aires en esa época en una ciudad que a pleno tango, imagínense, entre los años 30 y pico y, al 45 el tango era furor, este y acá en lo que él mencionaba, decía por ejemplo que en, acá descubrió en, en el cine los hermanos Max, el gordo y el flaco, los westerns, descubrió a, a Disney, y a Disney en sus dos versiones, en, en Blancanieves, digamos, el largometraje y después con las historietas, obviamente y cuando hablamos de las historietas de Disney, sobre todo de Mickey Mouse estamos hablando de Floyd Gottfriedson, uh -huh. el gran autor de, de, de Mickey, ¿no? También se habla de historieta cuando se habla de historietas cuando Bolsini decía, así acá en Argentina por algún motivo eh, yo leía Tarzán así que Pius eh, Les Piz, ¿cómo se pronuncia? Mario Les Pils, Nickles, ¿cómo es? Ah, Le ni que lee, sí, de cartón. De, Exactamente. Este, y quedó por fuera un montón de historietas, un montón de historietas que seguramente Goscini leía. Este, Goscini era un espíritu curioso, se movía mucho, no es que estaba encerrado en su casa y no, no tenía contacto con, con, con lo que lo rodeaba, con la ciudad, ¿no? Este, y estaba en contacto con sobre todo los kiosco de revistas, porque era era el Netflix de de aquellos años el kiosco de revistas y si no iba al kiosco de revistas iba a la peluquería, porque las peluquerías también eran un lugar donde se difundía mucha historieta y si hablamos de esos años bueno, obviamente todos sabemos de Paturuzú, de que, que es un personaje de historieta nacido acá en Argentina en el año, fines de los años 20, pero la revista que lo catapultó fue a fines de los años 30, cuando Goscini ya tenía 10 años, más o menos, o sea, era la, la época del lector voraz de historietas, y, pero más allá de Paturuzú, que es lo que siempre se habla, hay, hay otras historietas y otras revistas que también, de alguna manera, suponemos, tenemos que suponer, que fueron, este influenciaron, influenciaron un poco a Goscini. Por ejemplo, Gossini, hay hay un libro... De, de bocetos de Bocini donde durante muchos años durante, durante la Segunda Guerra Mundial realizaba eh, como caricaturas de, de, de Churchill de, de, de soldados alemanes como que caricaturizaba un poco los personajes de la Segunda Guerra Mundial y no nos olvidemos que acá en Argentina estaba Lino Palacio realizando, en, creo que en el diario La Razón o La Prensa las famosas viñetas de la Segunda Guerra Mundial que después se compilaron en como la historia de la Segunda Guerra Mundial que filmaba con el seudónimo Flax y que eran mega recontra populares en aquellos años, en los años 40. qué seguro que, eh, que seguro, seguro que eso algo Gossini le, le llegó en algún momento y lo leyó y lo consumía. Es más, en ese mismo libro que les digo yo que ahora no recuerdo el nombre, es un libro de tapa amarilla que se llama Renegocini este, hay un personaje muy muy parecido, un boceto de Gossini muy muy parecido a, a Don Fulgencio, el personaje de Lina ah, Palacio, que también, sí. que también es de esa época. Este, y bueno, a lo, a lo que voy, hay un montón de revistas, si vamos a hablar de esa época de la historieta argentina, eh, hay un montonazo de revistas, qué sé yo, la revista Cascabel que era una revista humorística, que aparece en 1940. En 1944 apareció la revista Rico Tipo, uh -huh. o sea, estamos hablando de una, una revista que se catapultó a todo, el, a todo el mundo, llegó a España, la Rico Tipo fue la, la predecesora de la revista Tío Vivo, de, uh -huh. de Bruguera. Este, Si ustedes ven el, el invierno del dibujante, una novela gráfica hermosa de, de Paco Roca, Sí, este en, un, en uno de los cuadritos se ve que uno de los dibujantes no sé si era Escobar o Conti, bueno, uno de ellos, uno de ellos que estaban ahí en los fundadores de la Tío Vivo, es una novela gráfica muy recomendable. Este, lo ven, los dibujó con un ricotipo en la mano. O sea, era una revista que exportó cultura argentina para todos lados. Y digo, sí, no podía estar ajeno a eso. Eh, la revista Ricotipo nació a fines del, del año 44, y Goscini se fue acá un año antes que asuma Perón, en el septiembre del 45, o sea que la tuvo que haber leído, si no fue en lo que otro de la revista fue eh, en la peluquería, como le dije, en algún lado la tuvo que haber le, leído, porque acá Goscini quiso ser dibujante, acá, Goscini, eh, acá le nació la vocación, y no fue casualidad, no fue casualidad es verdad que consumía mucho material eh, que, francés porque estaba en un ámbito francés. Pero Gossini era este, era un argentino. Eso es lo que le decíamos, eh, Mario estuvo presente en la presentación de la Feria del Libro a Jules, que lo volví loco, pobre. Este, sí. le, él decía, Jules decía, no, este es un, un francés que vivió en Argentina, no, no, es un argentino que nació en Francia. Es como Gardel a ver como Gardel, Gardel nació en Francia y fíjense ustedes, eso me encanta esta comparación, Gardel nació en Francia, ponele, ¿no nació en bueno sabemos que nació en Francia, uh -huh. y, y a la edad de Gossini, o sea se vino de chiquitito de Argentina y a la edad de Gossini, este cuando tenía 10, 12 años era como Gardel nació hubiese nacido en Francia, es lo mismo, este, pero bueno, qué sé yo, hay no, un montón hay más que... de revistas, sí no lo que hay que decir que es cierto que Gossiñi era un porteño, pero nunca nunca se definió como argentino, él era como un francés que vivía acá, ¿no? Es un poco como Messi le pasa en España, que a los españoles les encantaría que jueguen la selección, pero Messi se considera argentino y juega para nuestra selección. Y a mí me da la sensación lo mismo, dice Gossiñi, para mí es el, el Messi de la ABD, y claro, es. Eh, es cierto que él venía acá y después siempre vino y tenía mucho cariño por Argentina, pero no se consideraba argentino, a ver, no lo, no lo manifestaba, lo cual no quiere decir que no lo considerara, eso es cierto. No, hay dos o, hay dos o tres cosas que Gosciní, eh tomó de la Argentina que no necesariamente tienen que ver con el espíritu argentino, o sí con el de esa época, eh, que yo he notado, hay tres cosas me parece a mí. La primera es que Buenos Aires era una ciudad absolutamente cosmopolita, llena, repleta de inmigrantes. y Entonces él podía eh, tomar, a lo mejor lo tomó sin darse cuenta, eh, el hecho de que cada, eh, cada país, cada representante de cada país, tiene su propia manera de ser, su propia manera de hablar, de comportarse, que eso le iba a servir mucho después, sobre todo en Asterix, las diferencias de, de, de una nación a otra. Eh, lo otro que supongo que, que también eh, aprendió en Argentina, aunque no tiene que ver, que sea no por mérito de que sea en Argentina, sino que él tuvo una educación acá eh, multicultural, en, en lingüística. Eh, él aprendió castellano, porque era el idioma que se hablaba acá, aprendió francés, porque era el que le enseñaban en el liceo, y aprendió inglés, porque después cuando se fue a Estados Unidos no tuvo ningún problema de comunicarse. Es importantísimo. Eh, ese hecho, que haya aprendido tantos idiomas de, ya de tan temprano que después le iban a servir mucho, porque eh, una frase que creo que la escuché por ahí y no puedo rastrear porque no sé quién la dijo, es que el límite de un escritor eh, no es su imaginación, es eh, el vocabulario que posee. Y cuando cuantos más idiomas puedes saber, más juegos de palabras y, y, y más eh, información tenés luego para, para trabajar tus, tus guiones. Y lo último que sí, esto sí que para mí que lo aprendió acá, eh, porque lo volcó en Asterix Es el tema de la amistad En, Argent en Buenos Aires sobre todo La amistad está por encima de todo eh, Vos tenés amigos y tus amigos son eternos Y tus amigos te duran toda la vida Es raro que los pierdas eh, y, y eso está reflejado en Asterix Lo más importante en Asterix Es, es la amistad entre los personajes Sí, no razón.
0: sí creo que sumamos varios elementos eh, que, que son la influencia La base que forma El universo que, que crea Después Gosini. Eh, él viaja a Estados Unidos después de, de vivir aquí en Argentina, de criarse en la Argentina eh, está un, un breve tiempo allí, intenta ser dibujante de historietas y finalmente termina eh, yendo a trabajar a Bélgica, si no recuerdo mal en una agencia de noticias que se llamaba Wordpress sí,
2: lo que pasa es que él se tiene que ir de acá en parte porque muere el padre eh, y, y estaba en una situación financiera complicada y tenía un tío en Estados Unidos, y, y el tío, como que los lleva allá a ver si si pueden mejorar. Por eso va a New York. Y ahí en New York es tal cual, como dijo César: lo conoce a Morisa, a Gilles, eh Y ahí Gilles le presenta a Trois que es este empresario que tenía la WordPress, que manejaba, era como un multimedio, entonces todo lo que era, eh, digamos, dibujo o gráfica. Eh, con la editorial de Upuy lo manejaba Trafonten entonces cuando él le, le lleva le muestra cosas a Tras Trafontaine, Trafontaine medio así de pasar le dice bueno si pasás por por, por Bruselas vení a ver y él se lo toma en serio y va y le lleva lo que él estaba haciendo en ese momento viste que esa serie de policial
0: Tic Dix eh, y allí lo conoce Auderso justamente en esta agencia trabajando eh, juntos es que se conocen y que elaboran su primer proyecto eh, de historieta eh, Uderzo creo que desde un comienzo ya es un gran dibujante tiene un altísimo nivel eh, desde sus primeros dibujos y, y además es un dibujante muy imaginativo
2: y sí, muy completo porque atleta acordás que él toma una serie realista que es los lo Caballero del aire en parte la dibuja él se este, llama Tanguila Verdur eh, y puede hacer por otro lado los personajes más Caricatura es como un papá o, o, o Asterix. Una cosa a mí siempre me llamó la atención de Asterix es que mucho no cambia porque es perfecto del inicio. Viste que algunos personajes, lo vimos con Lucky Luke, el lucky Luke inicial no tiene nada que ver con el final, porque va progresando y va mejorando. A mí, Asterix, <ríe> me parece que todo ya no se puede mejorar. El, el nivel era muy bueno en todos los álbumes, pero el ojo muy acostumbrado de años y años y años puede llegar a ver. Que hay tres tipos de asterix, el primero de los tres o cuatro primeros álbumes que tenía como más ángulos, el que vino después del álbum cinco o seis, o sea el de Cleopatra hasta casi el final, hasta el veintipico, que era más redondito y un poquitín más alto, y el último de Uderso solo que es mucho más alto y estilizado, pero es un detalle muy 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 para el, el quemado como, como yo que soy un fanático. Uh -huh miren, este, yo voy a hablar como dibujante ¿eh? voy a hablar como dibujante y de Uderso eh, Uderso es, a ver, es el Andrew Loomis del que quiere aprender eh, a estudiar eh, dibujo humorístico porque el dibujo de, de Uderso es perfecto en cuanto a, eso, en cuanto a construcción, composición eh, y coincido con lo que dice Claudio es, esas tres etapas de, de Uderso eh, un, un principio más este, angular, puede ser, sí, y después esa etapa redondita que a mí me vuelve loco, que es este la que puede llegar a ser, sí, a partir de Esteliz de eh, sí de este, los el el Juegos mejor, Olímpicos, sí. eh, el del Escudo Arberno, eh, y estaban ahí muy bien y muy afinados los dos, tanto bocini con los guiones como verso con, con el dibujo. Y ya que, bueno, eh, eh, hablando así siempre de dibujo ¿no? eh, yo colaboro hace años con, con un catalán con un, un humorista gráfico catalán que se llama André Faro y justo estaba con, con, coincidió con esto de la llegada de Jules a la Argentina, nos estábamos maileándole, hablando de, justamente de Uderso y, y de, y de, de Morris y él me decía una cosa que, que la verdad que tiene razón eh, el dibujo de Uderso es perfecto es perfecto, armonioso nada, todo está proporcionado, las manos son espectaculares las expresiones, eh, muy muy Disney en ese sentido también, ¿no? Eh, hablamos ya de Plodflecho, bueno, una de las de las influencias de Verso fue esa, y Calvo, que era bueno un, un, un dibujante francés que también admiraba mucho verso, pero por ejemplo comparado con Morris, eh, Morris es pura frescura en el dibujo, no tiene esa eh, exigencia en las proporciones, eh o en, o, por ejemplo, cuando un personaje gira, a veces en Morris eh, gira toda la cabeza y parece eso no lo haría nunca, porque estaría rota, se partiría la nuca el personaje. En cambio, Morris lo hace. Y tiene una frescura eso, eh, que es envidiable, se llama Ángel, digamos. Es como la diferencia entre el dibujo de Altuna con el de García Seijas el de García Seijas es perfecto Es hermoso, es perfecto sí. eh, Con todos los detallecitos Y el de Altuna no no es así Pero tiene otra cosa que es Ángel no Eso que, eh, que que No se puede ni siquiera definir Ese sentimiento que no se puede definir Y bueno, la diferencia es eh, Hablando del dibujo, ¿no? de este El que quiera aprender a dibujar Tiene que mirar a ver El que quiera aprender a dibujar Este estilo semi semifani O semi humorístico o, o humorístico directamente, es en, está en la línea de, de Uderso, o mismo de Quinterno, este, ahí hay otro punto de conexión, ¿no?, en mm. cuanto a la construcción del dibujo. Eh, y bueno, y sí, como decían ustedes, eh, la, uno de los primeros trabajos de ellos fue Un Papá, entre otros, ¿no?, entre De Gocini y Uderso, y no solo... No tanto el, el Un Papá que conocemos, a mí me interesó mucho el primer Un Papá, ese que es que ellos presentaron para meter en Estados Unidos, ¿no, Mario? Sí, trataron de meterlo en Disney, pero no les interesó. claro en inter... el, el Un Papá, la, la historieta algo ¿eh? Es, sí, sí, es, son sí, como sí, sí. cuatro o cinco páginas, y es como una presentación que hicieron ellos. Ah, porque tenés razón, también hicieron lo trataron de, de hacer como animado, este pero sí hicieron una presentación inicial que no es... No, como vos decís, no es la que salió la que salía acá, eh, bueno, en bebé en Francia y acá. Noten, noten eh, un detallecito ahí. No estoy descubriendo América, pero eh, un Papa era un indio en el, en el presente, en la época contemporánea, sí. con un amigo que lo acompañaba. No sé si por ahí le suena de algo. Claro. Bueno, a eso, iba, a eso iba, muchachos, a eso iba, a eso iba, a eso iba. A eso iba. Este ese ese indio, ese indio en el, una reserva norteamericana en el presente. Sí. Yo creo que que bueno, que en cierta forma fue una especie de, de reversión o qué hubiera pasado si Gocini hubiese hecho un paturuso. A ver, este, encontramos hace poco, esto no no sé si lo han dicho en el programa de de o, o en el anterior eh, a, a mí me llegó una... Bueno, no importa, en, se, en, se encontró en, en una revista Paturuzú, de los años, de fines de los años 30, una sección que se llamaba eh, Divagaciones de, una, de un alma cautiva. no Fueron unos pocos números, creo que desde el año 38 al, al 40, o, el, o del 38 al 39, no sé bien. El que lo sabe bien eso es Miguel Lao que es otro especialista en, en, en historieta en Paturuzú y en y en, en estas cuestiones que tienen que ver con, el, con, con la cultura, en rescate de, de la cultura concivilística en, en en Argentina. Y había esa sesión de evaluaciones de un de alma cautiva, tenía una firma muy particular en la revista Patruso, que era Un Papá. Sí, es cierto. Eso es, la verdad, demasiado llamativo. Eh, por eso, eh, el nombre Un Papá, toma, no sé si le habrá quedado a Gossini de... De, de su lectura este pero bueno el, se llama igual que el, en el subconsciente exactamente eh, no sé qué sé yo él, él decía que, que el nombre de un papá venía de una de una danza polaca no un papá <risa> un papá una cosa así sí puede ser pero pero bueno eh, la verdad que son cosas llamativas y, y está buena dar la salud, ¿no? Pero no, no hablo de plagio ni nada por el estilo, no, para porque nada. para mí la obra de Gossini es, eh, o sea, es intocable. Es como cuando, miren en la música, por ejemplo, cuando se habla del Pet Sounds de los Beach Boys y el Sgt. Sí. Pepper de los Beatles. Sí, tal cual. Bueno, es muy probable que Paturuso haya sido el Pet Sounds y, y Asterix, un papá, y todo lo que hizo después de Gossini es el, el Sgt. Pepper. Estoy completamente de acuerdo, aparte me encanta la analogía, está muy bien.
0: ¿Les parece que sigamos avanzando un poquito en la historia? Contemos que eh, junto a Charlier, eh, Goscinny con Uderso eh, tratan de formar su, su propia editorial, eh, su propia producción productora gráfica. Sí, en
2: realidad ellos... Le plantean a Trafonten que la verdad que estaban en una situación muy precaria, arman como una especie de sindicato y le los escucha y automáticamente <risa> lo he echa. Y, y, <risa> y Con <risa> y la culpa entonces, del petiso. Sí, <risa> de, 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 tal cual, que era la minoría étnica. Entonces, claro. este, eh, al final... Uderzo y Charlier se van con él y ahí tratan de armar su propia, digamos, así como aquí a la Wordpress, ellos tratan de armar una cosa pensando en, bueno, que lo manejen los propios interesados, ¿no? Dibujantes y guionistas. Y que eso termina finalmente armando Pilot, ¿no? En Francia.
0: Claro, que es la tercera gran revista de la BD. Teníamos por un lado a la revista Tintín, teníamos por otro lado a la revista Espirú, y bueno, aparece Pilot como la tercera Pata de, de la BD con eh, grandes historietas. Ya en el primer número, justamente aparece el primer número de Asterix El Galo, la primera bueno, publicación. Yo te
2: diría: Pilot es aparte la plataforma de lanzamiento a la BD moderna, digamos. O sea, la influencia de Pilot llega incluso a, a Tantania y a, a Spirú, porque Pilot, eh, como que, se dirige un poco más a, a los que habían leído Tantania y Spirú de chicos y toma la aposta y, y aparte lanza todo lo que después tenían los grandes franceses. El trabajo de Goscinny ahí es monumental y no es reconocido en general. Bastante mal le pagaron en el 68, digamos, lo que él formó, este considerando lo que él era el patrón y los explotaba, ¿no? Yo, en eso me parece que estuvieron muy mal y que no, no lo han reconocido. Goscinny asiló en pilot a todos los de y que eran, digamos, lo que después se convirtió en Charlie Hebdo, y les abrió la puerta, o sea, le abrió la puerta a todo el mundo. Gossini era un tipo impresionante. Aparte que tenía una hombría de bien que muy pocos, me parece, en ese medio, en ese momento
0: tenían. ¿no? Yo quiero destacar, eh, en este año 59, eh, vemos a Gossini eh, con una, no sé, una capacidad sobrehumana de escribir guiones geniales junto con Charlier y acompañado por grandes dibujantes. En el caso de Uderzo que además de estar dibujando Asterix, Uderso dibujaba al mismo tiempo todos los primeros episodios de Tanguy y La Verdure.
2: Sí, son, son maravillosos. Además, ese doble registro de Uderso de, de dibujante humorístico, semi-humorístico con, con Tanguy y La Verdure, es, es maravilloso, dibujando aviones, eh, las expresiones realistas. Igualmente yo le veo algo... Hay algo que en Uderso lo veo tan Asterix que cuando veo a San son medios cómicos los, los personajes tienen ese, ese tinte de comedia en la cara que, que que me cuesta entrarle no pero es maravilloso a mí yo veo una página de verso y, y me maravillo la verdad es es este es un es un hombre que que ha hecho de la profesión un, un arte realmente mm. eh, no, yo, bueno, sí, en Tanguy, eh, pero Tanguy hizo poco, hizo los primeros álbumes, después lo continuó Gillet, si no me equivoco. Ocho o nueve nada más, mm. sí. igual es un Ah, ocho, ocho, un montón. Sí, no, perdón, puede ser puede ser un poco menos, eh pueden ser menos sí, sí yo tengo sí, acá bien. los eh, los integrales y el integral. en el tercer integral se baja, o sea, quedan seis, seis, siete álbumes. Sí, porque no, no daba abasto Sí, es una barbaridad.
0: Recordemos que Asterix es un éxito desde, desde su lanzamiento, toda la revista es un éxito, pero Asterix va a, a cabeza ¿no? llevando y empujando a todas las demás y, claro, y, y sí. que además este no, Uderson no le escatimaba trabajo en ningún cuadrito. Es impresionante no, el, el nivel de detalle y de dedicación que tiene cada página, y bueno, eso es un trabajo muy exigente que lleva muchísimas horas, por más que uno sea un gran dibujante y tenga un virtuosismo para, para darle velocidad, eh, inevitablemente lleva muchísimas horas y es muy muy difícil sostener como lo hizo tanto tiempo eh, dos series al mismo tiempo. Así que después se dedica eh, solo a dibujar Asterix. ¿Y qué les parece si vamos a recorrer un poquito la historia de Asterix? Los álbumes. Eh, a mí me encanta comenzar a leer una, una revista de Asterix. Y siempre, inevitablemente, me detengo en ese mapa. Con ¿Sí? la lupa. Que ¿Sí? muestra a toda la Galia. Eh, acá tenemos ese juego que hace Gocini desde un comienzo. no, Jugando con con el tiempo, con el tiempo pasado igual sí. que el presente, usar eh, cosas del pasado para marcar o criticar eh, cuestiones de la actualidad. Yo creo que Goscinny eh, siempre tuvo, tanto en Argentina como después en Francia, la visión del extranjero. Yo creo sí. que él nunca terminó de sentirse eh, realmente que era eh, profundamente de algún lugar, porque siempre tuvo esa mirada como desde afuera que puede tener el extranjero que nota los detalles eh, esas particularidades que hacen a, eh, a las personas de cada región no es cierto que solo se ven desde afuera que cuando uno está metido eh, en las costumbres de todos los días no te das cuenta y eso eh, Goscinny eh, lo notaba y, eh, y lo explota eh, le saca el jugo a todo, todo es, toda, esa, toda esa visión a través de, de Asterix
2: Sí, sí, sí. Esa distancia que supo tomar eh, respecto a las nacionalidades le sirvió en, en, en Asterix y en otras historietas más también que hizo. Siempre esa esa forma de ver de afuera, de distanciarse y poder verlo en su conjunto y de ese modo eh, caricaturizar sin ofender. Sí. Y, y, y un detallecito más, lo del mapa. Eh, poca gente se ha dado cuenta porque en realidad en los eh, en los 50 eh, creo que fue un libro de Reader Digest un libro de mapas que se se vendió por todo el mundo, eh, eran mapas que simulaban estar tomados como fotografías aéreas, pero eran mapas pintados, eh, y el estilo con que estaban hechos era el estilo que adoptó Uberso para, para el mapita de las primeras páginas. Eh, uh -huh. Si uno consigue ese ese atlas de Rides que creo que se volvió a reeditar en los 60, que esa fue la edición que yo vi, eh, que tenía una portada en la cual se veía una fotografía de la, luna, una de, las de, perdón, de la Tierra, una de las primeras tomadas del espacio y adentro los mapas eran todos pintados, como no había mapa satel satelital todavía simulaban el relieve del mundo con mapas pintados.
0: Y ahí comienza entonces la lectura de, de Asterix el Galo, el primer número. Yo ahí como primer detalle, eh, esto que estaban hablando de las de sí. las pequeñas variaciones en el estilo de, de Asterix a lo largo de los años, yo noto que en este primer número Obelix es un poco más delgado.
2: Sí, sí. Bueno, y te habrás dado cuenta, porque vos leíste las ediciones originales de Abril, sí. que habían salido en Argentina. Te diste cuenta de un detalle. Nunca publicaron el tomo 1.
0: Tenés razón. Yo nunca ah. tuve toda la colección completa ah. de... <risa> de la edición de, de abril, eh, más bien después fui comprando todas las, las que publicaba eh, eh, Quien era Grijalvo, que hacía la, sí, la edición claro. española.
2: Sí, sí, bueno, por alguna extraña razón misteriosa que jamás sabremos arrancaron con La voz de Oro. Mm. Eh, hay, hay, Claudio, hay una... Sí. Eh, Salió el número uno de Asterix insertado adentro de una revista. Y no me acuerdo si fue en siete días o insertado en la revista. ¡No Gente. me digas! ¡Ah, lo mismo que hicieron con Lucky Luke! ¡Con sí, razón! Sí, sí. Con,
1: con un razon. papel
2: horrible, ¿eh? un papel <risa> de diario <risa> prácticamente. Sí, yo la de Lucky Luke la leí en siete días insertada. Pero me extrañó que nunca pude... mira vos, el, el malvado del dentista no tenía en su mesa de espera <risa> la revista <de risa> No, 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 esto no va a quedar así
1: <risa>
2: Pero... ¿Algún otro paciente se la robó antes? que Ahora ya? sí, has has revelado un misterio Que me atormentó durante casi 40 años <risa> No, pero corroborarlo bien Porque es... Eh, a ver, yo tengo el insert ese y, y no, porque no me acuerdo cómo me llegó Claro. Y, y sé que estuvo Adentro de una revista Y no sé si fue en gente en siete días Es muy probable que haya sido siete 7 días Porque era, sí, sí, sí. era sí, no, lo, lo que promocionaban bien. Claro este, los álbumes esos, este, pero sí, no es bueno. eh, Asterix. Es, además Asterix lo que tiene de lindo y sobre todo y ya hablándole a los docentes es cómo se puede aprender historia aún con anacronismos sí. y aún este con, con mucho este <risa> humor y, y, mu, y mu, mucha buena onda. Sí. Yo he aprendido un montón de historia romana y antigua con dos cosas, con Asterix y mirando Benur, <risa> la película de <"Charton> <risa> sí, 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 claro, Claro. Sí. Sí. Sin duda, sin duda. Ayer justo estaba con mi hermana y vamos a empezar a ver una, una serie de romanos, y mi hermana me dice: Pero podemos ver una serie de romanos, ya lo sabemos todo. <risa> <a> no <suficiencia, risa> claro. ¿Qué más vamos a aprender? Bueno, dice es que, <risa> que Asterix. Que la vimos. Asterix sí. fue traducida también a griego antiguo y a latín. Sí. También sí, se usa como sí. texto en, en, sí. para enseñar esas dos lenguas, se usan el Asterix. Sí. sí, sí, yo recomiendo a todos los fanáticos de Asterix. Eh, que compren Asterix en otros idiomas si lo pueden leer, porque la traducción hace que los juegos de palabras resulten nuevos. Eh, los chistes son distintos y se van a divertir como locos. Yo tengo acá Asterix y Cleopatra en italiano y es para tirarse al piso de la risa. Hay un, hay un romano que se llama Musculonius, que no, en <risa> castellano no puede sonar nunca tan bien. No, no. <risa> es genial, es genial. Bueno, y ahora en Argentina volvimos a tener la edición nacional de Asterix, eso la verdad que está bueno. Este, traducido directamente del francés, o sea, de, de, de los textos de Gossini, que esta es una una obra que está haciendo Leopoldo Cules, que, a ver, sí, que la sí. verdad que es una una patriada la que está haciendo. No, y es, es mucho mejor la traducción. Este, yo estoy, Lo que pasa es que yo estoy muy... Eh, Españolizado con el asterix. Ah. Yo, yo estoy con Víctor Mora y el Perich. Para mí los romanos están más jareta. Jareta no claro. para, no. para siempre. Sí, 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 tal cual. No, pero a veces, a veces eh, algún español improvisaba alguna cosa que si lo comparas con el original no era así. Eh, la edición no. argentina actual, eh, no, no estoy hablando de, la de abril. La actual es mucho más fiel al contenido original. Eh, si bien a veces se toma alguna libertad como para hacer algún nombre romano más actual y no tan, tan, tan eh, de la época de los 60, eh, pero sí, la verdad que eh, me gusta mucho la, la traducción actual.
0: Y en este primer número de Félix, que se comenzó a publicar en la revista Pilot, número 1 del año 1959, del mes de octubre, eh, y que después se editó en libro en 1961 por la editorial Dargaud eh, nos faltan algunos personajes, o por lo menos todavía no se establecieron algunos eh, chistes que eran una fija en, en, en Asterix. Y que ahí hay un talento increíble y que yo no sé cómo, cómo hacía Goscinny porque él jugaba con la repetición de algunos chistes sí, y nunca quedan totalmente. aburridos ni molestos. Eh, uh -huh. Lograba siempre darle una vuelta de tuerca más para que el chiste caiga justo justo donde tenía que caer, aunque sea el mismo que se repitió en un montón de números anteriores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a, a esta cuestión de que al final, en la cena que sí, se sí. hacía que hacía todo el pueblo, estaba siempre el bardo a un costado Manifado. colgado, con algunas excepciones, ¿no? Hay algunos episodios sí, que, sí, que sí. no ocurre eso. En el primero eh, no, no, no aparece no el, el bardo aparte, sino recién en el segundo. Y también nos falta en este primer episodio eh, a, a otro personaje que aparece en todas las historias a partir del número 5, que es La Vuelta a la Galia, que es Idefix, el perrito que acompañaba a Obelix. Claro. Sí, también los piratas, ¿no?
2: Que los piratas. Sí, tal cual, tal cual, que eran una parodia de lo que hacía Charlier, ¿no? El, el roja, Sí, roja. <risa> este... Claro, lo no, que eran las historietas de piloto. Sí. Claro, que fueron las dos que motorizaban pilot, ¿no? Barba y Asterix, al principio. Y después Luke, Luke. y loco Sí.
0: Claro. Bueno, ¿qué les parece si cada uno da su preferido de Asterix? <risa> bueno, es difícil, es... ¿eh? Es difícil.
2: A mí no... lo que me gusta de, de Gocini es que siempre es el grupo el protagonista y que una cosa que ustedes decían y a mí me encanta es que él rescata hasta a los malos. Todos los personajes son adorables. Y, y no ofende a ninguna etnia, o sea, se, se ríe con la gente, ¿no? Y yo creo que eso lo hizo tan universal, que todo el mundo se identifica con el pueblito de, de Descastado que resiste el poder, pero aparte, hasta Julio César es divertido con su... su, 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 su. Entonces yo, eh, bueno, uno siempre por ahí tiene, <ríe> tiene un favorito, pero me parece que esta historia está increíblemente balanceado todo lo que es el, el trabajo en, en equipo, ¿no? Este, yo si tengo que elegir uno por ahí el que más me divierte es el druida panorámico pero bueno es
0: personal ¿Y, ¿y qué historia te gusta en particular Mario? a mí me gusta mucho
2: <ríe> es la cizaña si tengo que elegir una es difícil elegir porque es, son todas brillantes eso. si yo tuviera que elegir tres elegiría la cizaña por ahí la de los normandos que me encanta y la, la, la de los bretones también me parece genial los bretones me parece sí, una locura, locura esa
0: Vos sabés que justamente leyendo un poquito para preparar el podcast eh, aprendí algo nuevo que no sabía, que eh, el episodio de la cizaña está inspirado en la situación que tuvo que pasar eh, Gosciní como jefe de redacción de la revista Pilot en el año 68 cuando Mira. se le pusieron un grupo de dibujantes jóvenes un poco en contra y armaron una mini revolución dentro de la redacción eh, un poco liderados por Jean Giraud. Uy, y que debe bueno, haber sido una no. situación muy incómoda y desagradable para él. Y que sí. este, bueno la, la manifiesta un poco a través de, de esta historia, la cizaña
2: ¿Quién será tu Vétritus, entonces? ¿A <risa> quién, en, claro? ¿A quién la rara, referencia? <risa> Hay que leerla con ese contexto.
0: Claro. Y en cuanto a los normandos, eh, me pasó lo siguiente. Yo tuve... Eh, me acuerdo un invierno, una gripe con mucha fiebre y varios días en cama. Y entonces ya eh, había leído todo lo que tenía de Asterix, de Lucky Luke. Luke. Eh, ya no sabía qué hacer. Y entonces mi mamá en un momento salía y me dice... Bueno, te voy a traer algo para leer. ¿Qué te traigo? Y yo le dije, bueno, traeme una, unas revistas de, de Lucky Luke. Y le dije cuáles me faltaban. Pero bueno, ella fue y no se acordaba la lista... Y me trajo una, cuál me trajo los normandos, pero yo ya la tenía. Ah. Y no te puedo explicar la bronca y el enojo que me agarró porque tenía una repetida y no una nueva de las que todavía no había leído. Sí,
2: pero en esa época las podías cambiar en el calle de revistas todavía.
0: No tan fácil, eh, por allá en, en, en San Miguel, en poco ah. en Gran Buenos Aires, éramos todos un poco más primitivos, había pocos kioscos, creo que en San Miguel había un kiosco y quedaba a unas 30 cuadras de mi casa, sí. eh, así que no, no no, era tan fácil conseguir eh, las revistas, muchas no llegaban y, claro, y por eso tal claro. vez era parte de mi bronca, cuando tenía la oportunidad de tener una y que justo sea repetida, eh, no, no, sí. no estaba bueno. Eh, también a veces lo acompañaba a mi viejo en los viajes eh, al centro, al estudio a veces faltaba a la escuela y lo acompañaba a mi papá que era arquitecto al estudio y mi viejo siempre en esos viajes parábamos en algún kiosco y me compraba una revista a veces claro. alguna de Asterix
2: <risa> claro, claro. bueno ahí eh, yo tengo que ser subjetivo sobre cuál es la, la que más me gusta absolutamente subjetivo porque lo que voy a nombrar es la primera que me quemó la cabeza me partió la cabeza Mar y la debo haber leído 50 veces en el año en que la, en que la compré eh, después hubo muchas más que me gustaron pero la que no voy a olvidar jamás eh, porque todavía recuerdo la sensación de haberla leído lo increíblemente distinta a todas las historietas que había leído hasta ese momento fue Asterix y Cleopatra ah,
0: bueno. es que es una obra maestra sí.
2: mm. todo funciona todo, todo, todo en esa historieta funciona a la perfección es un, es un reloj pero ya te digo soy subjetivo porque me cayó en un momento que me partió la cabeza y si dije no se puede hacer algo tan bueno eh todo juntos en un solo álbum, no, no no lo podía entender. Yo debía tener ocho años quizás, pero no, no podía entender lo bueno que era ese secreto. Después sí, coincido con, con Mario, eh, Asterix en Bretaña es genial, La Cizaña también es genial, eh, eh, Obelix y Compañía me parece brillante, mm. pero esa ya la leí un poco más de grande, más de adolescente y la entendí, entonces me sigue pareciendo brillante, me parece espectacular el guión y, y la historia misma de, de Obelix y Compañía. Y hacer es legionario, es otro, otro <risas> importante. Y paro porque si no voy a mencionar todas. <risas> ¿Y César, este, cuáles no. son tus preferidos? Sí, eh, bueno, obviamente cualquiera de la etapa de Gocine. Eh, de, de la etapa adverso me gustó lo de Asterix y un poquito de la gran Sanja y nada más. Pero de la. Y me está gustando, ojo, que lo de Ferri y Conrad. Va va bien, ¿eh? está sí. me, me está gustando. Me falta el último sí. leerlo, pero me, me me entusiasmó el hecho de, de, de que le están dando un ímpetu nuevo a, a, a la saga. Eh, pero de Goscini, de la etapa de Goscini, a mí me gustó mucho el escudo alberno, porque Ajá. es como una especie de policial también. Eh, claro, eh, sí. Alambix eh, se lo que se llamaba, el que el, el sí. se enojaba, ¿dónde está Lesia? sí, 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 sí. Eh, hablan, todos con la, hablan todos con la Che, hablan todos con la che sí. <risa> tengo la que ver, no sé. tal cual, tengo que ver cómo lo tradujeron acá eso, la, lo de la Che, me olvidé, de, hay que fijarse como yo sigo con la, con la edición española en claro, la cabeza. Claro. Y de todo bueno, claro. eh, no hay un montón, sí. sí, no yo de quemado tengo ediciones varias, eh, lo siento pero no cada vez que sale un asterix mi bolsillo se abre mágicamente y... <risa> no importa si ya lo tengo es como, como el chiste de los Simpsons pero la tapa Google es nueva <risa> pero es verdad lo que dice Gonzalo que era muy difícil conseguir un asterix sí. yo más o menos creo que tengo más o menos la misma edad que Gonzalo eh, era muy difícil en nuestra infancia conseguir un asterix no solo en San Miguel creo que en cualquier barrio sí o sí había que caer en el centro o Bien. la feria del libro no sería del libro ahí sí sí yo era ratón de, de canjes de revistas eh, viajaba por todos los canjes de revistas que podía y cambiaba mis revistas que no me gustaban y me traía las que sí me gustaban y ahí me hice grandes colecciones de materiales extrañísimo extrañísimo. Eh, y entre ellos me, me conseguía las asterix eh, tengo ediciones de pilote la edición abril de acá ediciones portugueses eh, perdón eh, brasileras que son muy muy similares a la a la, de la abril de acá casi el mismo papel eh, sí, yo lo que conseguía pedir lo levantaba y después me veía cómo lo leí Tal
0: cual. Habría que ver si las ediciones en portugués eh, en Brasil eh, no son de la misma editorial Abril, cuando se fue para Brasil. Ah,
2: tenés razón. Bueno, es mientras, muy posible. Sigan, mientras siguen hablando, me fijo porque es
0: como que no. Bueno, bueno. Este, Yo también quería dar mis preferidos. Me cuesta muchísimo porque la verdad que de la Obvio. etapa de Bocini me encantan todos. Eh, coincido que después, cuando continúa Uderso con los guiones, eh, tal vez La Gran Zanja es el único que, que todavía me gusta. Eh, en cuanto a mis preferidos, bueno, claro. eh, me encanta eh, Asterix en Bretaña, efectivamente coincido con, con todos los demás, es, es uno de los geniales. Eh, yo, yo creo que los elijo por... por ¿Por cuánto me hicieron reír? ¿no? Asterix y Cleopatra es otro que me encantó. La gran travesía, yo no sé por qué, pero me reí muchísimo con esa. Y eh, Asterix en Córcega, eh, esa me encantó. Me, me daba impresión incluso, porque eso de que abriesen el queso y fuese como una especie de bomba olorosa que no podía resistir nadie, ni siquiera Obelix, eso me parecía genial. Genial, y además este, la actitud de los Córcegas, es de los, no sé cómo se dice, los, los que viven en Córcega. Sí, los los corsos, este me parecía genial, ¿no? Esa cosa dura, recta y, y, Con y agresiva al mismo sí. tiempo. Sí, <ríe> me parecía, me parecía fabuloso. ¿Qué les parece? Millonario. Sí. Ah, ¿Qué les genial. parece? Sí, ¿qué eh. les parece si, si nombramos este algunas cosas más que surgieron a partir de las historietas de Asterix? Como por ejemplo los dibujos animados que se hicieron ya tempranamente, en el 67, se hace la primera adaptación de dibujos animados, pero sin el consentimiento de, de Goscinny ni de Uderso. Sí. Eh, pero luego sí, luego se hacen eh, un par más de películas animadas y vi que, que se están produciendo también, que ya salieron incluso a cine... Eh, versiones en 3D Que están muy bien hechas Por lo menos toda la parte gráfica de animación Si bien no vi la película, vi algunos trailers ah, Están muy, muy bien animados
2: sí, Te la recomiendo, la residencia de las dueces es brillante Es muy muy buena Respeta bastante el álbum Si bien para llenar la hora y media que dura Agregan cosas, pero no desentona lo desentona
0: También de Asterix Tenemos un asteroide Con el sí. nombre del personaje El no, primer satélite francés satélite, claro. sí, El satélite,
2: claro <risa> Es que vos eh, que pensás que, que sí. Asterix en Francia es un boom también porque es una época de que está renaciendo el nacionalismo francés y retomar la historia de los galos y todo eso. El, el gobierno de De Gaulle, aparentemente De Gaulle tenía una broma que nombraba todo su gabinete con X. O
1: sea, claro. les,
2: les cambiaba el nombre, ¿entendés? Para, dices, la burla interna era que todos eran como el pueblo de, de Asterix y por eso le no, lo nombran al primer satélite que van a edad y ¿cómo quiere decir lo pone? Y asterix, <risa> asterix, y y, y es está a nivel de los mejores, de, digamos, él, él tuvo premios como, es una de las la figuras de las artes francesas más importantes y coincido con, <risa> eh, con César, que es notable porque él vivió en Francia, creo que menos tiempo que con lo que vivió acá y en Estados Unidos. y Sin embargo, digamos, eh, es considerado como, no sé el más francés de los franceses, ¿no? Habiendo estudiado francés acá, y saca Nicolás, que parece, él es el, el estereotipo de la escuela francesa cuando la escuela francesa la pasó acá, no, en Francia. Y realmente, el tipo que más ha contribuido en los últimos años, digamos,
1: a, a,
2: a, por lo menos a las artes francesas con, con este de niños sí, creo yo. Por ahí exagero. Pero. Es que, sí, lo que pasa es que era tan bueno. Eh, pero no solo bueno, además... Eh, Cayó en el momento justo eh, en el que todo el mundo estaba esperando algo que, que, que disfrutar. Eh, se ve que lo, los, las nuevas generaciones infantiles y adolescentes querían un personaje que no había. Era todo muy muy antiguo. Para, todo provenía de antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos los personajes. Eh, y además justo cuajó con con Nuderso, un o sea, sí, se creó bien. una química ahí, se creó una química ahí que se da con leno McCartney nada más. Sí, o estoy sea, sí, de acuerdo. Sí, se dio eso, claro, se dio ese, y, y, y se potenciaron los dos, se sí, potenciaron sí. los dos. También con Morris sí. obviamente y, y con Tabarí, con, bueno, pero, pero ahí sí, hubo pero, una cosa especial,
1: una oh, sí, especial. Sí, sí.
2: Para Gosciní, Uderson de a su hermano, y él lo dice, claramente, tenían esa relación, ¿no? Los hermanos de la vida. Era sí, así. tal cual. Eh, ¿Tengo un minutito para leerles una cosa? ¿Puede ser? Bueno. Sí,
0: como no. Adelante.
2: Bueno, le voy a leer una cosa que dijo la hija de René Gosciní, Anne Gosciní, con respecto a la Argentina. ¿Sí? Este es un video que se pasó en la exposición de de acá, de Asterix, en Buenos Aires, hace, no sé, 3, 4 años, no recuerdo bien, en el Centro Cultural Recoleca. Dice así, Argentina estaba por todos lados en la vida cotidiana de mi padre, por empezar en la mesa, porque de casualidad, debajo de donde vivíamos, había un pequeño almacén bastante simple que atendía una argentina y ella le preparaba tres o cuatro veces a la semana empanadas. <risa> <risa> ¡Qué bárbaro! Este, y a Clara, una especie de tapa de carne, ¿no? Le está hablando a, a la gente que no conoce de, el empanado. Sí, sí, sí. Allí compraba casi todos los días un pote de dulce de leche, típico también de Argentina. Además, sí. le gustaba mucho el tango. Pasaba horas para parodiando tangos. hablaba de René, ¿no? Sí. La cultura argentina fue muy importante, casi fundadora para él. Y aunque no venga el caso, lo fue para mí también. Creo que en algún punto, a veces se sentía más argentino que francés. Quiero decir... Llegó a Buenos Aires a los dos años y volvió cuando tenía 20, toda su vida. No quiero decir pavadas de la psicología, pero en un punto, el ser adulto es un poco el producto de la infancia y la adolescencia. Uno pasa la vida yendo detrás de esos códigos adquiridos durante los 18 o 20 primeros años. Respecto a la lengua, tengo una relación muy íntima con ella. El otro día fui al cine a ver la película maravillosa que se llama Relatos Salvajes, y debo confesar que me tuve que quedar en la función siguiente porque no podía parar de llorar porque tenía la sensación de escuchar a mi padre no hablo para nada español, pero el acento argentino lo capto muy bien, soy muy buena para eso mi padre hablaba español con un acento argentino no sé si exageraba el acento, pero no creo, es muy particular cuando vi la película estaba fascinada, fascinada cerraba los ojos y no leía los subtítulos, solo escuchaba tenía la impresión de que era mi padre el que hablaba muy, bueno. Muy, Muy bueno. Bueno. Hay no, que no, conseguir no. hay que conseguir un audio de Gossini hablando castellano. Es sí. <risa> Hay que encontrar <risa> eso sí. de alguna manera. A mí me, comentó, me comentó un muchacho que lamentablemente falleció, eh, Felipe Ávila, no sé si ustedes lo oyeron hablar, que era dibujante, ni sí. sí, sí. era editor, sacaba una revista que se llamaba Rebrote, y bueno, un claro. sitio web de difusión de la historieta, que él cuando era chico... Eh, eh, viendo el programa de Andrés Percivalde y Mónica Tendanvers, Teleshow Show o algo así se llamaba. Eh, ¿Todo eh, sí? eh, tele Teleshow, no. Sí, bueno, no, no. Video Show, no No, Video Show, no. Video Show. Video ah, no, ah, claro. Sí, es cierto. Sí. Ahí, ahí Creo es. que en el año <risas> 77 más o menos, que coincide con una visita de Verso y Gocini a la Argentina, porque Gocini venía todos los años a la Argentina, o sea... Sí. venía, hay cuenta también la hija que, que desde que ella nació venía todos lo, todo los en invierno y en otoño venían a la Argentina Sí, cuando bueno, coincidía con el verano europeo sí. ¿Eh? creo que a veces iba, creo que iban al sur también porque no sé, si aprovechaban y viajaban también dentro de la Argentina sí. eso lo he leído ¿no? viajaban, viajaban y bueno, acá a la, a la hija la llevaba a Little Park, bueno, un montón de lado, sí, venía acá y pasaba entre nosotros <ríe> nadie le daba bolilla. Eso me pone loco, pero bueno. Sí, y, sí, sí. Y, y bueno, en ese programa video show, me acuerdo que Felipe Ávila dijo... ...bueno, y ahora le vamos a presentar al autor de Asterix... ...y justo, no sé, se cortó la transmisión o se le cortó la luz... ...no me acuerdo qué me había contado Felipe, que había pasado... ...pero él tenía en la cabeza que había estado en ese programa... Este, y, ...y que había sido entrevistado por Andrés Perciabale. Lamentablemente no hay registro, yo no encuentro registros en ningún lado... De, ni siquiera de entrevistas, hay una entrevista, hace poco me encontré una entrevista hecha por un español a Gossini sí. y le llevan en castellano obviamente, después se las paso si quieren, ah, pero, sí. de, pero es escrita, o, no, 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 no en video, pero no hay este registros de, de Gossini hablando castellano en, en video, ¿sí? en francés obviamente, en, por todos lado, sí. Era otra época, no existía YouTube, no existían las redes sociales, no existían los celulares, <ríe> así que sí. nos tenemos que conformar con, con lo que hay, qué sé yo. Pero bueno, esto que dijo Ann me parece que, que cala hondo y, y no deja lugar a dudas prácticamente. Sí, 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 genial.
0: Creo que, que es una buena manera de, de terminar esta charla, de homenajear a Asterix y a los padres de Asterix, Cocini eh, y Uderzo. Te agradezco César por por este tiempo que nos dedicaste, por tu conocimiento, por compartir toda esta pasión por la BD y la historieta en general, y por todo el trabajo que haces en la difusión de la historieta argentina, y particularmente la historieta infantil. No, Muchas pero la, gracias. La, la, el
2: agradecido soy yo de haber estado compartiendo este paso con ustedes, que, que casi son como amigos, son amigos obviamente, no como amigos, son amigos, pero lo que quiero decir es que ya los, los tengo muy presentes porque los vengo escuchando Hace un año que está G-Comics, ¿no? Más o menos.
0: Hace un año, sí. Un año y unos sí. meses.
2: Y a mí me compró el programa. sabes cuál programa me compró a mí?
0: ¿Cuál? En general
2: todo, pero uno. Uno que hablaste de brecha en el taller.
0: Ah, sí, bueno, sí. De sí, sí este, claro. Eh. Ese era más de corazón.
2: Sí. <risa> y es, es, ahí llegamos al nudo de la cosa. Sí, 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 sí. Yo dije, no, estos muchachos van muy bien, muy bien. Así que me pone muy contento de haber estado este, compartiendo este espacio con ustedes
0: bueno y espero que se repita seguramente vamos a tener tema porque si hay algo que, que nos da sí. la historieta es muchísimos personajes historias autores artistas en general que tienen que ver con todo esto de, de hacer historietas que, que es lo que nos gusta no solo no solo leerlas sino hacerlas no y, y creo que, que es lo que tenemos en común todos los que estamos conversando en este momento y eh, te quiero agradecer sí sí te, te quiero agradecer perdón, te Claudio Sí, y, no, que y a ver que, que agregues algunas palabras más
2: ya 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 el final el final eh, digo que ya que nos gusta tanto Gozini, tenemos una excusa para hacer un próximo programa sobre Gozini. hablando de todos los personajes que hizo que nunca mencionamos y que nadie menciona y que han quedado un poco relegados como Strapontín, o como ¿Sí? Luke Jr. nadie sabe nada y, sí, eh, y realmente tenemos sí, sí sí porque si no se habla solo de Lucky Luke Asterix Glorias y un papá de vez en cuando, pero pero hay mucho material para rescatar e incluso para señalar cómo a veces guiones de los personajes anteriores son fundamentales para después
0: guiones posteriores de Asterix. Tal cual, y bueno, agradecerte también a vos, Mario.
2: No, por favor, un honor estar con los, los tres grandes de la historieta, la verdad que César es un trabajo espectacular, aparte de banda dibujada, tiene curso de historieta para chicos... ...que mis hijos fueron ahí en la alianza francesa... Claro, ...van a sí. los colegios... ...hacen toda una actividad impresionante... ...de discusión y de, de formación, ¿no?... ...y aparte, bueno... ...todos saben mucho más que yo... ...así que yo me siento... ...aprendo un montón con ellos... ...no, César, César tiene que volver... ...tiene que volver... Sí. ...sí, sí, totalmente...
0: ...bueno, entonces vamos a tener que buscar otro tema... ...así, de, de esta altura, ¿no?... ...como Asterix, para convocarlo a César... ...y juntarnos todos nuevamente a seguir hablando de historieta, de cómics, de BD. Muchas gracias muchachos. A vos, vos. Un, un abrazo. Un abrazo. Abrazos. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, en Spotify, en Google Podcasts que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña, acercarnos sus consejos, sus propuestas. Lo pueden hacer a través del mail que van a encontrar en la página web o, si lo prefieren, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En el sitio web además van a encontrar cómics, manga... ...que compartimos con todos ustedes... ...gracias a la generosidad de los artistas... ...que nos autorizaron a subirlos a la web... ...así que iban a encontrar mucho para leer... ...lindas obras... ...y siempre estamos eh, intentando... ...encontrar eh, nuevas joyas... Nuevas, eh, nuevas, eh, ...nuevos talentos... ¿no? Nuevos ...dentro talentos, de la historieta... Sí. ...así que si algunos de ustedes... ...quieren acercarnos a su trabajo... ...no duden en escribirnos...
1: ...tenemos ya varias obras completas... ...dentro de, del sitio para leer... ...como por ejemplo Cándido de Javier Robela, Los Condenados, de Jock y Santulo y Alejandro Farías. Tenemos Cables, de Sol de Otero. tenemos Alma Riquelme, de Juan Martín García Guevara y muchas otras más que pueden entrar a leer de forma completamente gratuita y todos los meses vamos a comenzar una nueva historia.
0: Además también está la sección de relatos donde subimos cuentos, y novelas en capítulos para que ustedes puedan leer si es que ya se leyeron todas las historietas
1: eh, el miércoles precisamente empezamos una nueva historia que se llama Illicitus Cosmos que escribió Diego Arandojo con los dibujos de Hawk especialmente para el sitio así que para mí es un honor eso
0: y además también tenemos una sección de video donde están los videos de Diego Arandojo con muy buenas entrevistas a dibujantes, guionistas y editores, también tenemos
1: los videos de Master Comics de César Antonio Vidal que se publicaron en, en televisión no siempre en el mismo programa
0: y por si esto fuera poco al final de las pestañas van a encontrar la sección recursos donde vamos clasificando un poquito todo el contenido que tenemos en eh, temas eh, como guión, eh, perspectiva anatomía, ahí vamos clasificando los libros, las notas de blog, eh, algunos eh, podcasts que realmente eran muy valiosos en cuanto a contenido de consejos para los dibujantes, los que quieran aprender guión los que quieran profundizar en conocimientos eh, de técnica de dibujo así que todo eso lo van a encontrar en el sitio web tgcomics.online así que escríbanos que por supuesto siempre les responderemos con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios muchas gracias a todos, gracias Cata y hasta un próximo encuentro gracias Gonzalo y
1: volveremos